0: 16e section du Père Goriot. Ceci est un enregistrement LibriVox. Tous nos enregistrements appartiennent au domaine public. Pour vous renseigner à notre sujet ou pour participer, rendez-vous sur LibriVox.org. Enregistré par Bernard. Le Père Goriot par Honoré de Balzac. Seconde partie. L'entrée dans le monde. Seizième section. Monsieur lui dit Eugène en cachant avec peine un tremblement convulsif. « Après ce que vous m'avez confié, vous devez comprendre qu'il m'est impossible de vous avoir des obligations. »« Eh bien, vous m'auriez fait de la peine de parler autrement, » reprit le tentateur. « Vous êtes un beau jeune homme, délicat, fier comme un lion, et doux comme une jeune fille. Vous seriez une belle proie pour le diable. J'aime cette qualité des jeunes gens. Encore deux ou trois réflexions de haute politique et vous verrez le monde comme il est. En y jouant quelques petites scènes de vertu, l'homme supérieur y satisfait toutes ses fantaisies aux grands applaudissements des niais du parterre. Avant peu de jours, vous serez à nous. Ah si vous vouliez devenir mon élève, je vous ferai arriver à tout. Vous ne formeriez pas un désir qu'il ne fût à l'instant comblé, quoi que vous puissiez souhaiter. Honneur, fortune, femme... On vous réduirait toute la civilisation en Ambroisie. Vous seriez notre enfant gâté, notre Benjamin. Nous nous exterminerions tous pour vous, avec plaisir. Tout ce qui vous ferait obstacle serait aplati. Si vous conservez des scrupules, vous me prenez donc pour un scélérat. Eh bien, un homme qui avait autant de probité que vous croyez en avoir encore, Monsieur de Turenne, faisait sans se croire compromis de petites affaires avec des brigands. Vous ne voulez pas être mon obligé, hein Qu'à cela ne tienne, reprit Vautrin en laissant échapper un sourire. Prenez ces chiffons et mettez-moi là-dessus, dit-il en tirant un timbre, là, en travers. Acceptez pour la somme de trois mille cinq cents francs payable en un an. Et datez. L'intérêt est assez fort pour vous ôter tout scrupule. Vous pouvez m'appeler juif et vous regarder comme quitte de toute reconnaissance. Je vous permets de me mépriser encore aujourd'hui. Sûr que plus tard, vous m'aimerez. Vous trouverez en moi de ces immenses abîmes, de ces vastes sentiments concentrés que les niais appellent des vices. Mais vous ne me trouverez jamais ni lâche, ni ingrat. Enfin, je ne suis ni un pion, ni un fou, mais une tour, mon petit. « Quel homme êtes-vous donc ?» s'écria Eugène. « Vous avez été créé pour me tourmenter. »« Mais non !»« Je suis un bonhomme qui veut se crotter pour que vous soyez à l'abri de la boue pour le reste de vos jours. Vous vous demandez pourquoi ce dévouement Eh bien, je vous le dirai tout doucement quelques jours, dans le tuyau de l'oreille. Je vous ai d'abord surpris en vous montrant le carillon de l'ordre social et le jeu de la machine. » Mais votre premier effroi se passera comme celui du conscrit sur le champ de bataille, et vous vous accoutumerez à l'idée de considérer les hommes comme des soldats décidés à périr pour le service de ceux qui se sacrent rois eux-mêmes. Les temps sont bien changés. Autrefois on disait à un brave « Voilà sans écus, tue-moi monsieur un tel », et l'on soupait tranquillement après avoir mis un homme à l'ombre pour un oui, pour un non. « Aujourd'hui, je vous propose de vous donner une belle fortune contre un signe de tête qui ne nous compromet en rien. Et vous hésitez. Le siècle est mou. » Eugène signa la traite et l'échangea contre les billets de banque. « Eh bien, voyons. Parlons raison, reprit Vautrin. Je veux partir d'ici à quelques mois pour l'Amérique. Allez planter mon tabac. Je vous enverrai les cigares de l'amitié. Si je deviens riche, je vous aiderai. Si je n'ai pas d'enfant, cas probable. » Je ne suis pas curieux de me replanter ici par bouture. Eh bien, je vous léguerai ma fortune. Est-ce être l'ami d'un homme Mais je vous aime, moi. J'ai la passion de me dévouer pour un autre. Je l'ai déjà fait. Voyez-vous, mon petit, je vis dans une sphère plus élevée que celle des autres hommes. Je considère les actions comme des moyens et ne vois que le but. Qu'est-ce qu'un homme pour moi Ça, fit-il en faisant claquer l'ongle de son pouce sur une de ses dents. Un homme est tout ou rien. Il est moins que rien quand il se nomme poiré, on peut l'écraser comme une punaise. Il est plat et il pue. Mais un homme est un Dieu quand il vous ressemble. Ce n'est plus une machine couverte en peau, mais un théâtre où s'émeuvent les plus beaux sentiments. Et je ne vis que par les sentiments. Un sentiment. N'est ce pas le monde dans une pensée? Voyez le père Goriot. Ses deux filles sont pour lui tout l'univers. Elles sont le fil avec lequel ils se dirigent dans la création. Eh bien, pour moi qui ai bien creusé la vie, il n'existe qu'un seul sentiment réel, une amitié d'homme à homme. Pierre et Jaffier, voilà ma passion. Je sais, venise sauver par cœur. Avez-vous vu beaucoup de gens assez poilus pour, quand un camarade dit « allons enterrer un corps », y aller sans souffler mot ni l'embêter de morale J'ai fait ça, moi. Je ne parlerai pas ainsi à tout le monde, mais vous vous êtes un homme supérieur, on peut tout vous dire, vous savez tout comprendre. vous ne patouillerez pas longtemps dans les marécages où vivent les crapoussins qui nous entourent ici. Eh bien, voilà qui est dit. vous épouserez, poussons chacun nos pointes, la mienne est en fer et ne me lit jamais. Hé eh eh. Votre un sortit sans vouloir entendre la réponse négative de l'étudiant afin de le mettre à son aise. Il semblait connaître le secret de ces petites résistances, de ces combats dont les hommes se parent devant eux-mêmes et qui leur servent à se justifier leurs actions blâmables. « Qu'il fasse comme il voudra, je n'épouserai certes pas mademoiselle Taillefer, » se dit Eugène. Après avoir subi le malaise d'une fièvre intérieure que lui causa l'idée d'un pacte fait avec cet homme dont il avait horreur, mais qui grandissait à ses yeux par le cynisme même de ses idées et par l'audace avec laquelle il étreignait la société, Rastignac s'habilla, demanda une voiture et vint chez Madame de Restaud. Depuis quelques jours, cette femme avait redoublé de soins pour un jeune homme dont chaque pas était un progrès au cœur du grand monde et dont l'influence paraissait devoir être un jour redoutable. Il paya messieurs de Trailles et d'Arruda, joua au whist une partie de la nuit et regagna ce qu'il avait perdu. Superstitieux comme la plupart des hommes dont le chemin est à faire et qui sont plus ou moins fatalistes, il voulut voir dans son bonheur une récompense du ciel pour sa persévérance à rester dans le bon chemin. Le lendemain matin, il s'empressa de demander à Vautrin s'il avait encore sa lettre de change. Sur une réponse affirmative, il lui rendit les trois mille francs en manifestant un plaisir assez naturel. « Tout va bien, lui dit Vautrin. Mais je ne suis pas votre complice, dit Eugène. « Je sais, je sais, répondit Vautrin en l'interrompant. Vous faites encore des enfantillages. Vous vous arrêtez aux bagatelles de la porte. » Fin de la 16e section.